0: mobilereview.com Кухня сайта Привет, с вами Эльдар Муртазин Кухня сайта Я вообще хочу вернуться к вопросу о том, чем заниматься в жизни Потому что на днях у меня было несколько разговоров Очень интересных И каждый разговор, он меня подталкивал к тому Чтобы вернуться к этой теме в кухне сайта В частности Вот встречались мы с ребятами Молодые, отличные ребята Около 20 лет Такие, знаете, горячие энтузиасты Глаза горят, руки чешутся Что-нибудь такое сотворить, сделать И вот поговорили мы с ними Мне стало как-то в какой-то мере Грустно, наверное, потому что Я себя вспоминаю в том же возрасте все то же самое с одним маленьким отличием. Отличие заключается в том, что ну, нельзя сказать, что я точно знал, что я буду заниматься телефонами. Это вышло как-то само собой. Вот, вот действительно, оно так получилось Я телефоны продавал, привозил их в Россию в достаточно больших количествах Тогда был серый рынок, я серовозом был Тогда весь рынок на 90% был таким Компания МТС занималась серым возом Они привезли в свое время Моторолу М3188, по-моему Китайские, с китайскими клавиатурами не знали, что с ними делать чем партия была 10 тысяч штук или что-то около того Одним словом, весь рынок был таким И я вот жил в рамках этого рынка Но я в какой-то момент понял, что перекладывание коробок из одной страны в другую меня не прельщает Хотя приносил достаточно большой, хороший доход И вот тогда я обсудил в своей семье, что какое-то время придется пожить тяжело Тяжело с точки... Ну, вот представьте себе, да, вы зарабатываете 10-12 тысяч долларов ежемесячно. Надо понимать, что в 90-е годы 10-12 тысяч долларов – это были принципиально другие деньги. Вот совсем средняя зарплата в стране тогда была долларов 300. Можно было за эти деньги купить... Ну, за 15 тысяч можно было купить однокомнатную квартиру. В прямом смысле этого слова. Вы отказываетесь от этих денег в какой-то мере. И начинаете заниматься тем, что вам приносят, ну, условную, тысячу долларов. То есть, на порядок меньше. На порядок меньше падает ваш доход, ваши возможности, ваш стиль жизни в том числе. Но зато вы занимаетесь интересным для вас делом. Вы занимаетесь тем, что является хорошим, интересным и, в общем-то, мозгам не дает заскучать. Почему я тогда к этому пришел и вообще... Почему я решил этим заниматься? Потому что для каждого человека очень важно попробовать что-то, добившись чего-то в какой-то области, понять, ваше это или не ваше. Для меня всегда интерес был в том, чтобы научиться чему-то. Знаете, как вот в цирке освоил трюк. Идешь осваивать следующий трюк. Оттачиваешь предыдущий. Но при этом те трюки, которые ты освоил, они вот как у фокусника. Да? Если вы знаете механику трюк, он становится вам неинтересен. Если вы не знаете механики, ну, тут уже вопрос, да, хотите вы ее узнать, докопаться до того, как делать этот фокус или нет? И для меня, безусловно, всегда было интересным, а что происходит вообще? В мире И как сделать так, чтобы моя работа Была интересной многие-многие годы Ну и при этом приносила Некий достойный заработок Потому что это, конечно, одна из составляющих Можно откинуть все остальное И сказать, что нет Это не важно Это важно больше того, я вам хочу сказать, что некоторые люди выбирают, многие люди, некоторые здесь неправильно, в России это многие люди выбирают работу, исходя из того, что они хотят получить в этой жизни. Хорошую машину, квартиру, отпуск где-то. И надо понимать, что в любой профессии есть единицы, ну, там, проценты людей, где-то больше, где-то меньше, тех, кто получает действительно большие зарплаты, большие доходы. Не обязательно это предприниматели. Есть топ-менеджеры, чиновники Которые на высоких позициях Не воруют, абсолютно честно Зарабатывают деньги Потому что часто говорят, чиновник, он ворует Вот среди моего окружения очень много чиновников Кто за всю жизнь, я в этом уверен Не украл ни копейки Делают полезные вещи И относиться ко всем чиновникам Под одну гребенку, это то же самое Что все... сказать, что все блондинки Это женщины легкого поведения Я так не считаю заведомо да ну просто это глупость и вот здесь есть один важный момент что когда начинается рассуждение о том что нужно делать как нужно делать и куда идти очень часто в россии есть определенный перекос потому что люди хотят себя обезопасить и это абсолютно правильно они хотят получить изначально карьерный рост. Карьерный рост, когда вы понимаете, что вас ждет впереди. Возможно, это связано с тем, что наша жизнь в какой-то мере не устроена. Возможно, это связано с тем, что эта неустроенность проецируется на... Все сферы, ну, причем какая неустроенность, СМИ, медиа очень часто воспитывают, кризис, еще какие-то вещи, это все, безусловно, присутствует, но поверьте мне, что нет ни одной страны в мире такой идиллии, в которой вы приедете, и у вас все будет распланировано четко, и вы будете знать, что у вас будет вот всегда вот такой доход. Ничего не случится Такой гарантии в жизни никто не может дать Где-то лучше, где-то хуже Мы живем вот в таких условиях Которые мы можем для себя тоже изменить Глобально Ну вот как жители страны Мы можем многое поменять в ней Это абсолютно реально Вопрос просто в том Хотите вы этим заниматься И тратить часть своей жизни на это Или вы хотите просто сидеть на диванчике Ровно на попе И обсуждать, как все плохо Как все нехорошо И почему Людям у нас не дают подачки в виде там, пособий социальных, еще чего-то больших, чтобы они ничего не делали и ровно сидели на диване. Вообще, если вы посмотрите на всякие экономические труды, посвященные населению, социуму, в разных странах, за разные исторические периоды, то неожиданно окажется, что победить природу человека или победить один из основных физических законов практически невозможно. Любая система стремится к состоянию покоя. В отношении человека это обозначает очень простую штуку, что мы всегда стремимся быть ленивыми. Потому что для нас это некое сохранение энергии. Чтобы не быть ленивыми, ну, есть одна исключительно одна штука, которая может вывести вас из этого состояния. Вам должно быть интересно. У вас должна быть сверхидея, хобби, если хотите. Вы должны гореть своим делом. С работой не всегда так получается. Получается. Тем не менее, вот если говорить, возвращаясь к встрече с молодыми людьми, они со мной обсуждали то, что вот они хотят сделать нечто, тоже слушают наш подкаст, написали мне, говорят, мы очень хотим с вами встретиться, вот у нас, я был в разъездах, честно скажу, мы не могли встретиться месяца два, встретились в Москве и поговорили о том, что они хотят сделать. Хотят работать, там, создать некий ресурс про технологии Я им абсолютно откровенно рассказал все, что про это думаю Дал какие-то советы в практической плоскости Но при этом попытался их отговорить Не потому, что я боюсь конкуренции Если вы слушаете подкасты, кухню сайта в частности Вы знаете, что я, наоборот, делюсь очень многими вещами Которые в заглаве этого подкаста и вынесены Действительно, внутренними вещами о том, как и что происходит как и что является определяющим. Здесь, наверное, очень важно понимать то, что будь я сегодня, вот будь я там, перенесись из 197 -го года, наверное, в год 2016, ну, почти 20 лет, да, машина времени такая вперед. Занимался ли бы я телефонами, технологиями именно вот в таком аспекте, как это получилось? Наверное, нет. Наверное, нет. По одной простой причине, что да, это интересно, но этот рынок уже развит. Есть достаточно большое количество игроков. Можно занять свое место, можно потолкаться локтями, можно стать интересным. Но это не то рынок не те медиа которые будут расти расти агрессивно то есть есть огромное количество новых ниш в которых можно играть очень успешно биотехнологии химия органическая в первую очередь, новые компоненты. Это все настолько интересно, что действительно здесь есть рынок. А при этом обратите внимание, какое количество научно-популярных изданий пытается появиться на свет за последнее время. Они тоже, ну, люди, которые стоят за этими изданиями, они тоже осознают, что что-то происходит, и вот надо туда бежать. Я не могу сказать, что вот происходящее позволяет им кормиться сейчас, зарабатывать деньги но есть вот такое в воздухе ощущение приближающейся к грозы что вот там будет интересно на самом деле в какой-то мере они правы в какой-то нет я сейчас про это говорить не буду это требует знаете такого основательного разбора полетов но хочу отметить следующее что подход когда человек ищет нишу интересную для него вот здесь и сейчас он всегда хорош, с одной стороны. С другой стороны, все-таки хочется получить некий кругозор. Кругозор, когда человек может выбрать из нескольких вещей. Потому что в детстве очень многие люди увлекаются одним, другим, третьим. А в итоге выясняется, что нравится по гамбургскому счету в итоге им вообще что-то четвертое. И я по своим детям это знаю Они легко увлекаются какими-то вещами И потом быстро охладевают к ним Это абсолютно нормальная черта Любого здравого человека Ну и здорового в том числе ну, крайне редко люди сразу натыкаются на то, чем они хотят заниматься. Вот у меня есть товарищ, который совершенно замечательно рисует, чертит. Он чертежник. И он получает от этого, знаете, ну, это близко к состоянию нирваны. Он впадает в дзену. То есть, мозг очищается, рука сама чертит. То есть, доведенная до автоматизма история. В каллиграфии очень часто каллиграфией занимались монахи, те, кто исповедует боевые искусства, для того, чтобы достигнуть вот именно этого просветления, освободить мозг от любых мыслей и рисуя погрузиться совершенно в другой мир. Вот такая механистическая история. Вы знаете, вот у него происходит с детства, происходит так. Он как-то случайно попробовал в четвертом классе. У нас было черчение. Он в четвертом классе попробовал, и у него получилось. Он сейчас занимается тем же самым. Я, честно скажу, вот я был в шоке. В шоке от того, что у человека... Ну, мне казалось, да, компьютерные системы, кады всевозможные, которые создают чертежи Ну, чертежник – это какая-то устаревшая профессия, которая как вот машинистка, которая печатала на клавишах, тексты набирала Появление компьютеров, принтеров, электронной корреспонденции, ну, зачем нужна машинистка? Она абсолютно не нужна Она устарела во всех смыслах этого слова Поэтому, как мне кажется, с одной стороны, да, это устаревшая история С другой стороны, история очень интересная тем, что он нашел себя в жизни Он действительно супер во всех смыслах. У него есть какие-то заказы по работе, он чертит, я не знаю, назвать это промышленным дизайном, наверное, нельзя, но при этом он нашел себя в графике с точки зрения того, что он создает художественные работы, абсолютно бесподобные, экспериментирует с этим, его можно назвать в какой-то мере... Художником. У меня очень теплое к нему отношения, при этом перед тем, как записывать этот подкаст, я набросал просто некоторые факты, которые хочу вам рассказать, позвонил ему, что называется, и спросил, а могу ли я вот назвать твое имя, могу ли я рассказать о том, что вот есть такие замечательные картины, такие хорошие работы, Просто из вежливости. Потому что я знаю его очень давно. И ну, по понятным причинам мы общаемся меньше, чем хотелось бы. Тем не менее, я задал этот вопрос. И меня ну приятно удивило, наверное, то, что он сказал. Ты знаешь, ну не хотелось бы. Если тебе очень нужно, конечно... Ты скажи, покажи там мои работы. Но вот мне не хотелось бы. Я же это делаю не для денег. Я это делаю для души, для себя. Мне Меня от этого прет. Мне это не нужно, чтобы вот ко мне какое-то повышенное внимание было. И второе, второе качество, ну, то есть, вот тоже история, которая случилась несколько лет назад, когда его картины стали пользоваться достаточно большой популярностью. В отдельных узких слоях населения, которые про них знают, ему попытались заказать картину, ну, скажем так, один из наших олигархов попытался заказать картину, которая стоила бы достаточно дорого. Там история анекдотическая. То есть, обычно как происходит? У него картины стоят ну, каких-то денег. Не космических абсолютно нет. И он эти деньги ну, вот, как бы рассчитывает, исходя не из того, сколько ему нужно, а сколько это стоит. Сколько стоит его время, сколько стоит его работа. Он там рассчитывает, сколько часов он потратил на ту или иную работу. Его вполне это удовлетворяет, потому что он получает некий образ жизни. Вот. И человек, который пришел к нему и сказал, там, ассистент этого э, финансового такого. Магната, он сказал, что вы понимаете, мы хотим вам заплатить, мы понимаем, что вы берете вот столько, а мы хотим вам заплатить ну, там, в пять раз больше, потому что ну, у вас очень хорошие работы, они нравятся, давайте выходить на другой уровень, что вы сможете продавать их вот после этой истории в пять раз дороже. Ну Потому что все будут смотреть на него К вам посыпятся заказы И вы будете брать больше денег Тем более, что для него это важно Что он купил не что-то за какие-то смешные для него деньги А купил стоящую работу И они будут дорожать Давайте мы вас выведем на новую орбиту Арт-рынка И вот мой товарищ, мой друг Он отказался от этого Сказав, что он делает это не для того Он делает не для того, чтобы там, Условно стать миллионером он делает, потому что ему это нравится. Это просто обычная позиция, которую человек, который с ним договаривался, поставил в тупик. В тупик, ну, просто в силу того, что, знаете как, есть очень перепутанные жизненные ценности, на мой взгляд. Жизненные ценности, которые заключаются в том, что если это была песня или, не помню, если любить ту королеву... Ну, и далее по списку. Вот здесь, наверное, та же самая история. Что в любой профессии можно жить достойно. Можно зарабатывать деньги. И я говорю это совершенно как бы, очевидно, что очень часто мне приводят в пример учителей. Моя мама, она учитель. Она получает... Да, она хороший учитель. Она работает в... Ну, назовем так, слово элитное мне не нравится, но она работает действительно в очень э, хорошей школе, где она получает достаточно большую зарплату для учителя. При этом она, тем не менее, работает с учениками. У нее очень неплохие результаты, и ее ученики поступают в лучшие. Она математик, а ее ученики получают на Западе, в лучших заведениях оценку эй то есть это высшая оценка они сдают все тесты на ну, в нашем понимании на пятерке при этом этот результат фактически гарантированный, то есть она занимается репетиторством, берет не так много учеников, потому что это невозможно, но вытягивает практически любого ребенка за год-два, иногда за три года, в зависимости от того, насколько ребенок умелый и какой багаж знаний к этому моменту у него есть. И в какой-то мере создает его судьбу, потому что математика – это один из самых сложных тестов, и на Западе она котируется высоко. То есть, дети, которые пытаются, ну, там, неважно, где они будут учиться, в Лондоне, в США, в других странах, тем не менее, тесты им нужно сдавать. И вот ее подготовка, она позволяет это сделать. Это стоит недешево. Тем не менее, можно говорить о том, что ну, она могла ровно сидеть, в общем-то, и не заниматься этим. Более того, ну, там, обеспечить ее жизнь достойную. Да, я мог и могу, в общем-то. Но у нее характер, склад характера таковой – что она без дела жить не может И вокруг меня, меня окружает огромное количество таких людей Там Наша бабушка, педиатр, которая в 90 лет Имеет внутренний моторчик для того, чтобы Она уже не лечит, слава богу, детей Потому что трудно добираться куда-то Она не за рулем в свои 90 лет тем не менее, она постоянно консультирует, постоянно в сложных случаях дает рекомендации, к ней обращаются, то есть ее помнят. Это происходит постоянно, ежедневно. То есть вот у нее не, нет такого, что, знаете, как старики часто говорят, я не востребован, вот мне, причем старики как, условные старики, 65 лет, это ну, молодость, что называется, а у нас люди как-то... Они стихают, они не востребованы. И вот эта невостребованность, она убивает намного сильнее, чем все остальное Потому что человек изначально в своей судьбе Он распоряжается, каждый человек волен распорядиться своей судьбой самостоятельно Когда да. вам говорят о другом, что есть какое-то государство Есть какие-то люди, которые вот за вас все решают, это все неправда это все, знаете, такие лживые речи Которые пытаются вас сбить Не просто с пути, а пытаются создать у вас преграды Преграды, которые не позволят вам добиться чего-либо Не позволят вам добиться хороших результатов Не позволят сделать что-то принципиально хорошее Для себя в первую очередь и для своих близких, наверное вот. Очень часто люди в это верят. Почему-то создают сами... Вот каждый для себя создает тюрьму в своем мозге. Он сам себя отгораживает перегородками и говорит, вот этого я никогда не смогу сделать. Но это неправда. Любой человек имеет возможность сделать все, что угодно. Вопрос времени, вопрос желания, вопрос ресурсов, которые вы должны приложить. В частности, мотивация это делать. И здесь, конечно, получается так, что вот если посмотреть на жизнь человека, то в самом начале, когда вы находитесь, вам... Выбор тяжелый стоит. Кто-то случайно в какую-то профессию попадает. Кто-то целенаправленно туда идет. И оказывается, что это совсем не то, о чем вы думали. Это не то, как это выглядит. То есть, мы зачастую оцениваем профессии извне. Мы не знаем внутренней кухни. Сегодня, в отличие от моей молодости, хотя я молод, 40 лет – это только начало жизни, как сейчас я понимаю. Хотя там, в 15 лет мне казалось, что мои родители в 40 лет, Ну, если не глубокие старики, то очень-очень уже немолодые люди. Сейчас все кажется совершенно иначе. Ну, и, наверное, в 60 я буду говорить о том, что о, 60 – это только начало жизни. Тем не менее, никогда не поздно что-то поменять. И неважно, сколько вам лет. Важно другое. Чтобы вот эти изменения, они происходили, знаете, не как такие метания под воздействием внешних факторов. Когда да. вы мечетесь, ничего хорошего в этом не происходит. А когда вы понимаете, осознаете, что я это делаю потому-то, потому-то. Вот этот здравый подход называется. Вы взвешиваете все риски, взвешиваете, насколько вам интересно будет этим заниматься, насколько велика вероятность дойти до определенных высот, что вы готовы сделать, чтобы до них дойти, как вы можете учиться, то есть какая перспектива роста. И здесь, конечно же, ну вот для молодых людей сегодня раздолье. Раздолье с точки зрения того, что они могут понять и выстроить свою карьеру ничуть не хуже, чем на Западе. Все, возможно, начинается с образования Это дает очень большое подспорье Тем не менее, Россия удивительная страна Где и не имея образования Можно добиться очень-очень больших высот В разных областях Начиная с бизнеса, заканчивая чем-то другим И в итоге получить все равно это образование Когда придет осознание того Что оно нужно просто И когда люди говорят о том Что институт, университет Это для меня потерянные годы они абсолютно ничего мне не дали. Я очень жалею, что я там был. Я понимаю, что с этими людьми я работать не буду по одной простой причине. Любое высшее образование дает мне даже не столько знания по конкретной теме. Они тоже, безусловно, присутствуют. Это инструмент того, как можно мыслить. Это инструмент критического мышления. Инструмент для того, как в этой жизни... Оперировать теми или иными данными Это инструментарий Вам не дают молоток, пилу или еще что-то Вам показывают, как вы можете создать молоток, пилу, если вам нужно построить дом Где взять чертежи Если чертежей нет, как их создать И прочее, прочее То есть, имея высшее образование, вы можете добиться очень многого Опять-таки, если вы понимаете, что оно вам дает если у вас понимания этого нет, и вы считаете, что это бесполезная трата силы времени, ну, тут никто, в общем-то, этого исправить не может. Во многом это зависит, конечно, от вашего окружения, от того, насколько правильные книги вы читаете, фильмы смотрите. Но это, опять-таки, зависит от вас, от вашего ежедневного выбора. Я вам честно признаюсь, что очень часто у меня были периоды, и они наблюдаются... В течение всей моей жизни Когда происходит насыщение, я не могу читать Я откладываю все книги, и неделю, две недели Я не читаю практически вообще А потом начинаю снова глотать книжки Причем заглатывать следующим образом Мне нужно сделать усилия, чтобы начать снова читать Любое умение, оно уходит Не умение читать, а сама потребность Потребность потреблять информацию Потребность находить ее вот, э, Необходимо себя э, Скажем так В какой-то мере заставлять Заставлять И делать э, это Ну так Чтобы вы понимали что я вот это делаю по такой-то причине То же самое есть неинтересные книжки Скучные, академические Которые очень трудно читать Но в них содержится тоже определенная соль Которую надо понимать Религиозные книжки Коран, Библия, Талмуд Их сложно читать и нельзя сказать, что это такое, знаете, развлекательное чтиво. Тем не менее, их нужно прочитать, чтобы понимать основы основных мировых религий, понимать, о чем там вообще речь идет, не Перепечатки или чужие слова воспринимать Но мы ушли немножко в сторону Я хочу сказать следующее Что сегодня молодые люди имеют возможность Попробовать себя в разных ипостасях До того, как пойти определиться И пойти куда-то работать Никогда не поздно поменять свою жизнь Но для этого все-таки нужно иметь основания нужно иметь предпосылки для того, чтобы вот так поменять, оставить то, чем вы занимались, и броситься куда-то еще. Есть еще один момент, так называемый кризис среднего возраста. Очень часто люди начинают заниматься... Несвойственной им работы Бросают то, чем они занимаются всю жизнь И говорят, все, теперь я свободен я буду заниматься чем-то другим Возможно, кому-то удается Многим не удается И они чувствуют себя глубоко несчастными Всегда есть ощущение, что в чужой тарелке Еда лучше, калорийнее, вкуснее Выглядит она иначе Это тоже человеческая характеристика В чужой тарелке нам кажется Что все намного вкуснее На самом деле это не так Поэтому везде есть свои плюсы, минусы, проблемы и с возрастом, когда люди хотят сменить вид деятельности, это выглядит совершенно, ну, на мой взгляд, неинтересно. Они пытаются кинуться куда-то, что-то делать. Есть определенные люди, но их. В нашей стране часто называют стартап-менеджерами, вот, которые и построили свою работу над тем, что они выстраивают бизнесы, запускают их, а дальше им становится неинтересно, и они идут снова что-то создавать, запускать. Это тоже вид работы, это вид деятельности, но, опять-таки, они занимаются вот такой деятельностью. И, возможно, в какой-то момент они решат ее сменить и сказать, все, мы хотим остепениться, мы хотим, вот мы сейчас построим бизнес и будем им заниматься. Я думаю, что просидеть они ровно на месте не смогут, потому что им захочется движухи, им захочется того, чтобы все это происходило как-то иначе. И, конечно же, вот сегодня то, что я вижу, то, что происходит на рынке, оно вот происходит именно... Так. так, с точки зрения Того, что многие люди начинают в кризис Особенно метаться там, Металлурги пытаются Производить телефоны Приходят и говорят, давайте мы произведем Телефоны, а я им говорю Ребят, давайте в Лас-Вегас на месячишко Съездим, потратим Пару-тройку миллионов Закутим, фотографировать все это будем Какие впечатления у нас Останутся шикарные А потом, когда вы потратите Эту пару миллионов вы сохраните деньги, потому что вы не потратите десятки миллионов на то, что не принесет вам ничего ровным счетом. Они обижаются многие. Ну, вот как бы в данном конкретном случае люди не обиделись. И считают, что я тоже охраняю поляну. Вот я работаю с какими-то вендорами, по их мнению, которые не хотят новых амбициозных конкурентов, которые сейчас порвут рынок. А я просто понимаю, что у них нет даже понимания этого рынка. Без понимания этого рынка Они потратят миллионы на то, чтобы научиться И потом осознать, что денег там нет Ну, во всяком случае, для них нет С их подходом И это, конечно Дорогого стоит Есть другой пример Одна крупная международная компания исследовательская. Они продали модным ребятам за 100 тысяч евро отчет о том, как им работать в России, создать как раз-таки производство электроники и прочее, прочее. Вот за трехчасовую встречу во время обеда я рассказал больше, чем было в этом отчете. Не взял с них ни копейки, не потому, что я бессеребрянник, а потому что ну, мне было жалко Людей, которых фактически обманули Там написали не да, ни нет Так завуалировано Чтобы другие, возможно, отчеты продать Но факт заключается в том, что люди Купили кота в мешке, заплатили за него А ответ изначально ну, вот Это разговор 15-минутный В котором можно привести все Ограничения рынка Для этих людей И объяснить, почему именно вот В этом сегменте именно они Именно их корпорация не может быть успешной это все абсолютно нормальная история. Другое дело, что в мутной воде всегда находятся люди, кто пытается половить рыбку. Это, вот эти истории, они иллюстрируют как раз-таки возможность сменить вид деятельности просто под влиянием кризиса. Когда наступает кризис, люди начинают метаться. Метаться не нужно, надо стоять твердо на местах, делать свою работу. И, в общем-то, это самое достойное, что можно сделать, на мой взгляд. Теперь, подытоживая этот подкаст, хочу сказать о том, что выбирая то, чем вы будете заниматься, оценивайте сразу несколько параметров. Это и возможные перспективы роста, и то, что вы сможете заработать здесь и сейчас, если вы в проголодь будете жить, конечно, наверное, это неправильно. Все-таки без достойного существования Когда вы удовлетворяете свои базовые потребности ну, Жить невозможно И все-таки ориентируйтесь на то, чтобы вам было интересно Не гонитесь за рублем здесь и сейчас За высокой зарплатой ну, относительно высокой да, Потому что очень часто люди говорят Я пошел работать туда-то Потому что там изначально давали больше денег Но перспектив роста там не было И через какое-то время Одногодки этого человека Его обгоняют просто потому Что у них Забег на более длинную дистанцию. У них есть куда расти. Подумайте обо всех этих моментах. И подумайте хорошо, потому что это ваша судьба, это ваша жизнь. Никто, кроме вас, вашей судьбой не распоряжается. Это ваш выбор. Пусть это звучит пафосно или там, назидательно. Я не занимаюсь морализаторством. Я просто пытаюсь рассказать свои мысли на эту тему для того, чтобы... Они абсолютно банальны, очевидны, но очень часто у людей возникает какой-то затык, им об этом не говорят. Вот кажется, что, знаете, такие прописные истины, они настолько прописные, что их не надо говорить, их не нужно озвучивать. На самом деле нужно по одной простой причине, что люди очень часто про эти прописные истины забывают, мы про это не говорим. И как следствие, молодые люди особенно, они в какой-то момент теряются. Выбирают, наверное, не то, что не с моей даже точки зрения, а просто то, что оказывается не лучшим выбором для них самих. Ну вот, надеюсь, кто-то об этом задумается из тех, для кого и предназначен этот подкаст. На этом все, удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Mobilereview.com. Жизнь в движении.